0: Und damit herzlich willkommen zu Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin wie immer der Johannes und hab mit mir... Diesmal einen sehr verschlafenen Colin. Guten Morgen. <lacht> Guten, sehr frühen
1: Morgen. Dein Nachbar von oben wird du danken, dass wir hier gerade rumschreien. <lacht> Sorry. Ja, es ist 5 Uhr morgens.
0: Ja, was man nicht alles tut für seine lieben Zuhörer. Colin, trotz der verschlafenen Stimmung, äh, wie war deine Woche und wie geht's dir? Super und ich
1: bin auch, also ich bin gar nicht so verschlafen, das ist eigentlich echt, ich werde langsam wach. Das ist schön. Mir geht's super, ich habe nicht allzu viele Filme geschaut, nämlich genau die, die ich schauen musste, Minus Underworld, weil ich den einfach nicht mehr hingekriegt habe.
0: Äh, ich was kann ich schon mal so viel sagen, ja. hast nicht viel verpasst.
1: Gut, gut. Ja, ich hatte sehr viel Arbeit und so und habe am Wochenende selbst gedreht und da ist dann nicht mehr so viel Zeit für Kino, aber... Wie war deine Woche?
0: Ja, ich habe auch ziemlich genau die Filme gesehen, die wir sehen mussten, ähm, gar nicht mal so viel sonst, aber es war irgendwie eine saugeile Woche für oder eine interessante Woche, was Trailer und so weiter anging. Ich möchte mal kurz den Guardians of the Galaxy Volume 2 Teaser-Trailer ansprechen. Hast du ihn zufällig gesehen? Ja, Okay, weil, das Einem war
1: ein Lied, das ich sehr, sehr mag. Ja,
0: eben so hier und das war wahrscheinlich einer der Trailer oder Teaser dieses Jahr, die mich einfach so in, in kürzester Zeit am glücklichsten gemacht haben. Keine Ahnung, es war irgendwie der perfekte Teaser. Es war ein, ein, ein zwei Minuten Kunstwerk. Ich habe den gesehen und habe ihn fünfmal hintereinander angeschaut, einfach weil, weil er mich so glücklich gemacht hat in seiner kurzen Zeit. Das war fantastisch. Okay, wenn
1: wir jetzt so detailliert drüber reden, dann äh, muss ich sagen, dass es mal wieder was gab, was mich gestört hat. What? <lacht> nee, es war ein sehr geiler Trailer. Das Einzige, wo ich mir dann dachte, gut, das muss jetzt echt nicht sein, war die Sequenz, wo die Namen von den einzelnen eingeblendet wurde und sie dann alle was actionhaftiges gemacht haben, Komm, Weil, dass da Action vorkommt, das wissen wir. Und das also den, den Charakter kennen wir, das hat den Trailer überhaupt nicht vorangebracht, dass da Gamora stand oder Gamora irgendwie cool aussehen, wo lang gelaufen ist. Aber okay, minimale Kritik. Aber eigentlich war es <lacht> ziemlich witzig.
0: Du hast einfach nicht gerne Spaß. <lacht> Doch, voll.
1: <lacht> Aber ich überlege immer, wie man den Spaß optimieren könnte. Ja, ja,
0: das, okay, das ist natürlich nicht verkehrt.
1: <lacht> ich habe eigentlich überlegt, ob ich den sehen möchte oder nicht, weil ich mir dachte, ich schaue den Film eh an und ich ja, seit neuestem irgendwie angefangen mit Star Wars auf die Idee kommen, die Trailer nicht zu schauen. Dann dachte ich, wir besprechen ihn hier eh, also habe ich ihn gleich angeschaut.
0: <lacht> und dann gab es noch so zwei andere Trailer, die rausgekommen sind, zum Beispiel die Mumie, den ich ganz lustig fand, weil ich gemerkt habe, ich habe Tom Cruise noch nie schreien gehört. Und <lacht> ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder hören will, weil Tom Cruise hat wahrscheinlich den merkwürdigsten Schrei, den ich jemals gehört habe.
1: Jetzt muss ich den Trailer fast anschauen.
0: ja. Ich würde es dir fast empfehlen, weil es ist eigentlich ein ganz unterhaltsamer Trailer, bis Tom Cruise in einem Flugzeug abstürzt und keine Ahnung, ich würde ihn diese Schreie nochmal aufnehmen lassen und ersetzen, weil das hat mich so rausgehauen aus diesem Trailer. Ich bin gespannt. Ja, und dann gab es den ersten Trailer für Transformers The Last Night auf den ich sehr gespannt war, weil der Film ja anscheinend King Arthur und Nazis und was weiß ich was alles beinhaltet.
1: Wir reden schon noch über Transformers, oder? Wir reden über Transformers. Warum genau reden da? wir überhaupt über Transformers? Na,
0: da, warst du, da warst du im Urlaub, als ich hm. mit Selena die News besprochen habe, was okay. da alles in diesem Film ist. Und ich war sehr enttäuscht, dass der Trailer zeigt zwar so ein paar Ritter auf Pferden und irgendwelche Transformer-Drachen, und dann auch irgendwie ein Nazi-Gebäude, das in die Luft fliegt, aber mehr Verbindung zieht er dazu nicht. Und zwar eigentlich ein ziemlich öder und langweiliger Trailer. Das hat mich ein bisschen enttäuscht für die Craziness, die ich mir gedacht habe, die dieser Film wahrscheinlich ist. Aber gut. Man kann vor allem nicht zu viel von Transformers erwarten. <lacht> nee, überhaupt nicht. Aber eine <lacht> Sache, die die Transformers-Filme ja immer gemacht haben, die Trailer waren immer saugeil. Also ich habe immer die Trailer gesehen habe mir gedacht, oh, der Film könnte gut werden. Und dann waren sie alle furchtbar. Aber <lacht> 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 Jetzt war sogar der Trailer... Ja, vielleicht wird der Film dann... Okay, 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 hold it right there. <lacht> Let's do this. Yo! Ja, und wie immer fangen wir an mit, oder was heißt wie immer, also diese Woche machen wir natürlich wieder unsere altbekannte Struktur. Ich fand die Würfel witzig. Es war ganz unterhaltsam, muss ja. ich schon sagen. Ich glaube, es ist auch gar nicht so verwirrend rausgekommen, wie ich es gedacht hatte, aber das ist gut. diese Woche ist natürlich wieder alles beim Alten und wir fangen an mit den News und reden über das, was sich in der Filmbranche so getan hat diese Woche. Und fangen an mit einer News, die ich ganz geil finde.
1: Im Gegensatz zu jeder anderen Episode möchte ich anmerken, dass ich diesmal die News vorher gelesen habe, dass ich das Konzept gestern Abend runtergeladen, runtergeladen und angeschaut habe. Schau mich nicht so schockiert <lacht> an.
0: Ich, ich warte drauf, ob du jetzt sagst, nee, Spaß oder nein, ob das nein. ernst war. vollkommener Ernst. Okay, vollkommener cool, Ernst. cool. Also die erste News ist, dass Dan Trachtenberg für ein Houdini-Biopic in Gesprächen ist. Dan Druckenberg, äh, für die die es nicht wissen, legte Anfang 2016 mit Ten Cloverfield Lane wahrscheinlich eines der, oder das beeindruckendste Regiedebüt des Jahres hin, nachdem er zuvor mit einem Portal Kurzfilm unter anderem eben JJ Abrams Aufmerksamkeit erregt hat und diesen Film bekommen hat. Und es war eher verwunderlich, dass er nicht direkt bei einem weiteren Studiofilm unter Vertrag ging. Doch nun berichtet Deadline, dass Burke in Gesprächen für die Regie eines Films basierend auf dem Leben des Entfesselungskünstlers Harry Houdini ist. Das Drehbuch für den Film schrieb Noah Oppenheim, der dieses Jahr im Oscar rennen mit äh, dem Film Jackie ist. Basierend auf dem Buch The Secret Life of Houdini, The Making of America's First Superhero von William Kalouche und Larry Sloman. Und ich gehe mal davon aus, dass Ten Cloverfield Lane wahrscheinlich immer noch nicht gesehen, oder? Nein. <lacht> ich finde die News äh, sehr, sehr, sehr geil, weil Ted Cloverfield Lane wir haben zwar noch nicht das genau das Ende des Jahres, aber ich habe das Gefühl, er landet trotzdem noch in meinen Top Ten des Jahres, war ein sehr, sehr geiler Film. Und irgendwie klingt Harry Houdini nach einem Film, der sehr, sehr gut in Trachtenbergs, in seine seine Art Geschichten zu erzählen, passt es, glaube ich, ganz gut rein.
1: Da vertraue ich mal voll auf dich, wenn du das sagst. Ich hatte bis jetzt nicht so das Bedürfnis, ehrlich gesagt, Houdini auf der Leinwand zu sehen. Das habe ich nicht so ganz vermisst, aber... Es also ja, ist auch das, keine äh... Idee, bei der ich sage, nö, warum will ich nicht sehen, also macht ruhig, ich werde dann hier meine Meinung der Zukunft in ein paar Jahren.
0: <lacht> ja, also ich bin jetzt auch noch nie morgens aufgewacht und habe mir gedacht, hey, weißt du, was der Welt fehlt? Ein houdini your Pick. Aber andererseits, warum nicht? Und gerade jemand, der, der glaube ich, ganz gut mit Mystery und so weiter umgehen kann, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Unsere zweite Story ist eine eher witzige und zwar spricht Billy D. Williams. In dem Lego-Batman-Film den Charakter Two-Face, als die Macher von The Lego Movie, für Lord und Chris Miller als Produzenten für The Lego Batman Movie zurückkamen, versprachen sie, dass äh, der Film dem filmischen Erbe des Batman-Universums Tribut zollen würde. Und nun gab der Regisseur des Films, Chris McKay, bekannt, dass Billy D. Williams den Charakter Two-Face sprechen werde. Williams spielte in Tim Burton's Batman von 1989 bereits Harvey Dent, der dann eben später zu Two-Face oh, wird. Spoiler! <lacht> Sorry für alle, die The Dark Knight gesehen haben. Äh, aber er wurde dann zwei Filme später mit Tommy Lee Jones ersetzt, als der Charakter Two-Face tatsächlich vorkam in Joel Schumachers Batman Forever. Eine der Dinge, die ich in den alten Batman-Filmen wirklich am bedauernsten finde. Casting-Entscheidungsmäßig und so. Ich hätte also, ich gerne muss jetzt sagen,
1: dass mir Harvey Dent aus dem 89er Batman gar nicht so bewusst in Erinnerung geblieben ist. Weil er hat halt nicht viel zu tun. Ja.
0: Er hält irgendeine ja. so eine Wahlkampfrede, also er ist im Wahlkampf, aber das war's auch. Und zwei Filme später ist dann Two-Face, Tommy Lee Jones. Andererseits ist der Film äh, Batman Forever auch wirklich nicht besonders geil, deswegen.
1: Ach, es geht sehr, sehr viel schlechter.
0: Ja, der erste also Batman und Roman ist natürlich nochmal ein drauf, aber...
1: Es gibt gute Elemente in Batman Forever, aber das ist ein Thema für Ja, das Film. ist ein, ein anderes Thema, ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, dieser Film, der Lego-Batman-Movie, du hast gerade schon bei Ten Cloverfield Lane gemeint, der landet auf deinen Top 10 dieses Jahr. Ich sag, der ist noch nicht mal draußen, aber der landet auch auf meinen Top 10 dieses Jahr.
0: Der kommt ja gar nicht mehr dieses Jahr. Ja, richtig. Aber... es ist eben mir egal, der kommt okay. trotzdem auf den Top 10. <lacht> Gut.
1: Ich versuche, die nächste Story ernst zu nehmen, das verspreche ich dir.
0: Okay, und zwar ist unsere dritte News-Story, dass Amy Schumer als Hauptrolle im Barbie-Film in Gesprächen ist. Äh, lange versucht Sony nun bereits, einen Film aus der klassischen Barbie-Puppe zu machen, und nun scheint das Ganze tatsächlich kurz davor zu stehen, Realität zu werden. Und äh, das vermutlich etwas anders als die meisten, das jetzt erstmal vermutet hätten. Laut The Hollywood Reporter ist die Komikerin Schauspielerin Autorin Amy Schumer in Gesprächen für die Hauptrolle. Die Produzenten des Films beschrieben das Projekt als eine moderne Herangehensweise an Schönheit, Feminismus und Identität. Und der Film soll von einer Frau handeln, die aus der perfekten Barbie-Welt verbannt wird, weil sie nicht dazugehört und nicht reinpasst und in der realen Welt dann herausfindet, dass einzigartig zu sein etwas Gutes ist.
1: Wo das Gespräch gerade vor zwei, ähm, nee, doch vor zwei News bei Filmen war, die man nicht vermisst hat. Das ist doch, also <lacht> im Gegensatz, aber im Gegensatz zum ersten und zu der ersten News habe ich echt keine Lust auf diesen Film anzuschauen. Ich muss schon fast kotzen, wenn ich diese Synopsis ja. hören.
0: Äh, ja, das kann ich verstehen. Ich habe es ernst genommen, ich finde es ernsthaft scheiße. <lacht> andererseits, also ich habe jetzt auch kein besonderes Bedürfnis, einen Barbie-Film zu sehen und die Geschichte klingt jetzt auch klischeehafter, aber andererseits bin ich doch irgendwie positiv überrascht von der Herangehensweise an einen Barbie-Film. Jetzt, Wenn man mal einfach mhm. den Fakt nimmt, dass es einen Barbie-Film geben wird, dann ist das glaube ich die beste Story, die man damit erzählen könnte. Wo die Barbie-Puppe ja immer so ein bisschen in, in der Kritik ist dafür, dass sie so ein altmodisches Schönheitsideal oder so weiter an junge Mädels weitergibt. Deswegen äh, finde ich es irgendwie gut und lobenswert, dass so ein ganz anderer Weg damit gegangen wird. Nicht, dass ich den Film jetzt irgendwie besonders Findest sehen müsste. Findest du wirklich, dass
1: eine Frau, die aus ihrer Welt verbannt wird, weil sie nicht dazu gehört und in einer anderen Welt rausfindet, dass sie einzigartig was Gutes ist in der Originelle oder... Oder du nein, sagst nein, was nein. Neues. Nein. Eine neue Herangehensweise. Findest du, es wirklich eine neue Herangehensweise? Eine
0: neue Herangehensweise an die Barbie-Puppe, okay. wo du natürlich auch nur einfach einen Prinzessinnen, Feen Blablabla-Film -Blabla machen könntest.
1: Ja gut, ich habe da nicht so viel Ahnung von Barbie. Mit lauter
0: Models und was weiß ich, als, als Barbie-Charakter. Also Amy Schumer ist jetzt eine der letzten Schauspielerinnen, die ich jetzt in der Rolle gesehen hätte und, also ich habe jetzt von ihrer Comedy nicht so viel gesehen, deswegen kann ich dazu viel nicht so viel nicht dazu sagen, aber ihr Film Trainwreck, der war ganz unterhaltsam und äh, auch so, was ich was sonst von ihr gesehen habe, war fand ich, ich ganz lustig. Kann sie mir jetzt noch nicht so wirklich in einem Kinderfilm vorstellen. Ähm,
1: wir werden es zwangsläufig irgendwann sehen.
0: Irgendwann werden wir mehr mehr sehen. Ja, und unsere <lacht> letzte... Um zu zeigen, New dass es noch schlimmer geht. Genau, unsere letzte News-Story habe ich ganz speziell für Colin rausgesucht, nämlich nimmt Colins absolutes Lieblingsprojekt der letzten Jahre weiter Fahrt auf, nämlich der Detective Pikachu Live-Action-Pokémon-Film. Und zwar hat der einen Regisseur gefunden. Und zwar Rob Letterman, der zuletzt Goosebumps gemacht hat. Der wurde für das Projekt verpflichtet. Noch ist nicht wirklich bekannt, wovon genau der Film handeln soll, außer dass er eben erst auf dem Detet Detective Pikachu Videospiel basiert. Nicole Perman und Alex Hirsch arbeiten zurzeit am Drehbuch. Mehr wissen wir aber auch noch nicht. Aber hey, der Film hat einen Regisseur.
1: Yay. Wenn dieser Film gut wird, dann. Komme ich zu der Episode, wo wir ihn besprechen in Pikachu-Kostüm. Da die Zuhörer nichts davon haben, und du bist es vielleicht nicht sehr tief, aber man kann es fotografieren oder auf Twitter stellen. Ich, ich, ich habe letztes mal mich schon dazu geäußert, dass ich mich nicht, nicht, nicht mehr weiter dazu äußern möchte, was für eine Sch Idee ich diesen <lacht> Film finde. Und was alles damit falsch daran ist, aber.
0: Aber hast du von, also hast du Goosebumps zum Beispiel gesehen?
1: Ähm, Nein, habe ich nicht. Äh,
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein, den ich verpasst habe im Kino, den ich aber eigentlich ganz gern sehen wollte, weil der ganz unterhaltsam aussah. Ich
1: habe tatsächlich weiß aber nicht allzu viel Gutes über den Film gehört.
0: Ja, ich habe auch viel Mittelmäßiges gehört, aber ich glaube, ich werde ihn mir irgendwann auf jeden Fall noch anschauen, einfach weil ich die Bücher auch als Kind gelesen habe und äh, das, glaube ich, äh, der Film an sich jetzt erstmal ganz unterhaltsam aussah. Aber vom Regisseur habe ich selber deswegen äh, auch noch nicht so viel gehört, deswegen kann ich zu ihm auch gar nicht so viel sagen zu der Idee von Detective Pikachu und so weiter, haben wir, glaube ich, auch ganz gut, gut genug gesagt ja. in, in vorherigen Episoden. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wie dieses Konzept funktionieren soll. Bin positiv erstmal eingestimmt wegen den Autoren, die an dem Film hocken. weil Ja, das ist das einzige Positive an ja. der News. Michael hat an Guardians of the Galaxy gearbeitet. Aber bevor ich nicht einen Trailer gesehen habe, ja, habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert soll.
1: Ich habe Angst vor dem Trailer. <lacht> <lacht>
0: Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort und würde sagen, wir machen weiter, oder? Können wir machen, ja. <lacht> ja, und wir machen weiter mit der Challenge, die diese Woche wieder von Tim kam. Danke, Tim, für die...
1: Ich bin gespannt, welches Wort du jetzt wählst.
0: Ich habe gerade nach einem Wort gesucht, das irgendwie den Film oder meine Erfahrung mit dem Film in einem Wort zusammenfasst, aber mir fällt kein passendes ein, deswegen... Danke, Tim, danke, für, die... Tim für die Challenge. Genau. <lacht> Tim hatte uns Braindead aufgegeben, als äh, Film, den wir beide schauen mussten. Braindead ist von Peter Jackson, einer seiner ersten Filme mit einem Haufen neuseeländischen Schauspielern, die ich jetzt nicht erwähnen brauche, weil man die sonst nirgendwoher so wirklich kennt. Der Film handelt von einem Typ, der... Ja, Colin, wovon handelt der Film eigentlich?
1: Blut und Zombies.
0: Ja, auch... <lacht>
1: Also, nachdem eine sogenannte Red Monkey die Mutter von einem eher sehr mutterbezogenen Sohn beißt und diese dann im Laufe der Zeit ein bisschen weiter noch mehr Leute beißt, sperrt er sie alle in seinen Keller, lässt sie aber ab und zu raus, um sie irgendwie sie im Esszimmer zu bewirten und mit einem Zombie-Baby das entsteht, nachdem zwei Zombies, ich habe schon richtig verstanden, dass die beiden Zombies die Eltern sind davon, ja. dass die dann auf dem ich weiß nicht, ob das Jugendpreis ist, aber egal. Die Zombies haben Sex auf dem Esstisch und einen Tag später wird das Baby geboren. So ungefähr. Das ging echt schnell. Yep. Aber dieses Baby bringt er noch auch in seinem Kinderwagen mal auf den Spielplatz und so weiter. <lacht> und plötzlich geht es nur noch darum, Leute möglichst kreativ umzubringen. Weil <lacht> yep. dann schmeißt sein Onkel eine Party in dem Haus und dann werden die Zombies aus dem Keller gelassen und dann eskaliert das Ganze.
0: Yes. Und ja. dann kommt zu einer der Szenen, die man wahrscheinlich aus dem Film am allermeisten kennt, mit dem ja. Rasenmäher und so weiter.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Peter Jackson da saß und dachte, hey, ich habe eine saugeile Story, die lass uns Brain Dead machen, sondern er dachte eher, ja, wie kann ich möglichst viele Leute möglichst kreativ umbringen und dabei möglichst viel Blut verspritzen und es irgendwie noch witzig machen.
0: Auch ich muss schon sagen, ich, ich fand, der Film hatte erstaunlich viel Story dafür, dass es ein Zombie-Film. Also es war kein klassischer Zombie-Film, was das angeht. Er hat sehr kreative äh, Twists and Turns. Also lange Zeit existieren irgendwie drei oder vier Zombies in dem Film, ja, die auch nicht gekillt werden, sondern <lacht> die halt der Typ der die ganze Zeit versucht, geheim zu halten oder zu betäuben und irgendwo... Äh, zu betreuen. Zu, zu beträumen, genau. es war ziemlich geil. Zu füttern und... Diese Krankenschwester, die ein Zombie ist und deren Kopf nur noch mhm. halb um, auf dem Körper hängt und der die ganze Zeit wegkippt. Äh, ich muss schon sagen, der Film war... Kreativ? Sau kreativ und sau lustig. Also Wenn du hatte... gerade
1: von der Krankenschwester redest, die den, deren Kopf immer nach hinten wegkippt. Was ich dann extrem geil fand, dass dann immer aus ihrer Point of View Bilder von anderen Leuten verkehrt rum plötzlich ja. wurden.
0: Das ist so schön. Ja. Also ich, ich hatte extrem viel Spaß mit dem Film. Ah, ähm, das wundert mich nicht. Ich bin ein großer Horror-Fan, ich bin ein großer Zombie-Fan. Ähm, jetzt nicht unbedingt ein großer Splatter-Fan, aber hab Spaß damit, weil es gut eingebaut ist und so. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an Robert Rodriguez El Mariachi, so von der von der Roheit her und von der Machart des Films. Also beides äh, relative Erstlingswerke von den jeweiligen Regisseuren und beide sehr sehr roh vom Look her, also inklusive der Zoom-Optiken, -Zoom die die ganze Zeit verwendet werden und diesen unfassbar weitwinkligen Nahaufnahmen und so. Beides hat mich an, an Robert Rodriguez erinnert ist wahrscheinlich der Film mit den meisten geilen Zitaten, die wir in, die, in der Challenge jemals hatten. Mein Lieblingszitat davon auf jeden Fall I kick arse for the Lord. Ja, das war
1: ein grandioses Zitat. Das, ein, Pf ein
0: Pfarrer, der dann ja. äh, Zombies martial arts mäßig vermöbelt. I kick arse for the Lord. Das ist richtig das ist witzig. Wunderschön. Ne? Ja. Das, ich, ich, muss, ich muss kurz ausführlich über dieses Zombie-Baby reden, weil what? what? Was war das? Also als diese zwei Zombies angefangen haben zu vögeln, habe ich schon gedacht, was zur Hölle, schaue ich hier gerade an. Und als das dann noch ein Zombie-Baby ergibt, habe ich mir... Und, und der dann mit dem Zombie-Baby auf den Spielplatz fährt. Und dieses Zombie-Baby war, war das Highlight des Films für mich. Ich fand, dieses Zombie-Baby war der geilste Charakter, vor allem im Finale. Was, weil das Zombie-Baby dann halt so einen kleinen Gremlin wird, der die ganze Zeit Scheiße baut. <lacht> Viele Leute... Hätten wahrscheinlich ein Problem damit, da, dass, da, dass du einen babyartigen Charakter hast, der dann die ganze Zeit rumgekickt wird und so weiter. Aber ich fand es so lustig, diesen Charakter und, und alles, was das, was das Baby gemacht hat. Also, das Baby war das absolute Highlight für mich in diesem Film und hat den kranken Humor des Films furchtbar gut in einem Charakter zusammengefasst. Und alles in allem hat der Film auch noch metaphorisch viel zu sagen, weil der Hauptcharakter am Ende des Films wortwörtlich wiedergeboren wird und seinen Mutterkomplexe überwindet. Eine sehr kreative Art und Weise, diese Art von Geschichte zu erzählen. Also ich hatte extrem viel Spaß damit. Man merkt es dir kaum an.
1: Ich hatte nicht ganz so viel Spaß. Also ich war geteilter Meinung. Mein Hauptgedanke ist, ich hatte ihn sehr anders in Erinnerung. Er hat ihn irgendwie abgedreht in Erinnerung. Und, äh, noch abgedreht, Noch ey. abgedrehter in Erinnerung. Keine Ahnung, aber das könnte daran liegen, dass ich halt so zwischendrin, ich habe ja schon mal schon erzählt, dass ich den in einem Zombie-Marathon als 20. Film gesehen habe. Ja. Und dass ich da immer so eingeschlafen bin und dann den Film weitergeträumt habe und dann aufgewacht bin ja. und dann hat sich irgendwie jetzt was anderes passiert. Ich bin halt so zum Beispiel, zum Beispiel bin ich eingeschlafen, als die im Zoo waren. Okay. Am Anfang. Also noch eine. Im besten Fall eine romantische Komödie ist der ja. Film. Und dann wach ich auf und das Zombie-Baby springt aus irgendeiner Person raus und <lacht> denkt genau, <immer>, was? <lacht> wie bin ich hierher gekommen? <lacht> und dann schläfst du so, dann du wieder weg und träumst es weiter mit diesem Zombie-Baby, wie das aus Personen rausspringt und ganz abgefahrene Sachen macht. Und <lacht> machst du wieder auf und irgendein Zombie wird als Lampenschirm verwendet oder so. Das war. <lacht> Das war eine sehr interessante Erfahrung. Trotzdem wollte ich ihn ja unbedingt nur nochmal sehen, dass ich auch sehe, was eigentlich der Film ist und was ich geträumt habe. Ich habe dann jetzt mal, um beim Film zu bleiben, wie gesagt, eine geteilte Meinung. Ein Großteil des Films fällt für mich wirklich unter die Kategorie kann man machen, muss man aber nicht hier was. <lacht> Sehr oft zu
0: viel. Okay. Ja, das kann ich auch voll verstehen. Also,
1: bei den witzigen Stellen musste ich immer mal an den Die waren wirklich, wirklich gut. Aber dazwischen war einfach zu oft und zu viel einfach nur zu, too much. Aber ich muss wirklich Peter Jackson Respekt dafür zollen, dass er da wahrscheinlich irgendwie drei Monate mit irgendeinem anderen Typen da am Tisch saß. Wie könnte man noch Leute umbringen? Hey, man könnte den Kopf abpacken und einen Gartenzwerg in den Hals stecken. Hey, man könnte, <lacht> <lacht> so das war Hey, man könnte so und so machen. Also wirklich, gute Ideen dabei, aber kind of Mr. wird kind of just <lacht> <lacht> dieser Film hat weit übertrieben, was, was natürlich irgendwie ihn auch so einzigartig macht und ich glaube, deswegen auch wirklich von anderen Spider-Filmen unterscheidet und hätte es nicht so weit getrieben, würde es ein sehr vergessbarer Film bleiben, aber, also ich finde es gut, dass es so übertrieben hat, das habe ja. ich nicht falsch verstehen, trotzdem ja. ja, ich meine, der Film lebt ja, komplett ja, über seinen Humor und ja. seine übertriebene ja. Art und Weise. Also, und das ist gut und das ist gut rübergebracht. Trotzdem bin ich ja auch eher der Meinung, dass Gewalt und Gewaltdarstellung effektiver ist, wenn sie nicht im Frame ist. Aber ja, das aber ist, nur, das definitiv ist definitiv der Film als Regel und beschließt, diese Regel mit dem Auto zu überfahren, <lacht> zu verlegen, noch dreimal drüber zu fahren <lacht> und dann kam dieses Ding dabei raus.
0: Ja. Man
1: kann ihn wahrscheinlich nicht jedem splatter empfehlen, weil die Leute ihn sicher schon gesehen haben. Ja. Und Leute, die nicht so aufs Blätter stehen, denen kann man vielleicht doch eher davon
0: abraten. Ja, jemand, der, jemand, der damit gar nichts anfangen kann, sollte sich ganz, 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 ja. ganz weit von diesem Film entfernen, weil ja, auf jemand, jeden Fall. der einen schwachen Magen hat oder so, weil der Film macht keine Gefangenen, was den Ekelfaktor angeht.
1: Man versteht auf jeden Fall, warum der Film so einen Kultstatus vor allem im splatter hat. Das auf jeden Fall. Aber man kann wirklich davon abraten hinzuschauen, wenn man nichts mit Blätter anfangen kann und 100% meins war es nicht. Wobei es sehr kreativ und witzig war. Ja,
0: also nochmal danke Tim für die Challenge.
1: Ja, ähm, auch von mir danke. Und das ist ein <lacht> ernst
0: gemeintes Danke. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was wir als nächstes machen. Und unsere nächste Challenge kommt dann wieder von Nadja.
1: Das ist, glaube ich, das komplette Gegenteil dieses Films.
0: <lacht> und zwar der Film Müllers Büro.
1: Was weißt du über den Film? Nichts. Ich glaube, es geht um Müllers Büro.
0: Wahrscheinlich. Es geht also, wahrscheinlich um ein Büro, das einem Müller gehört.
1: Soll ich mal kurz so ein paar Eckdaten nachschauen? Das wäre fantastisch. 1986 äh, wurde der gedreht. Mhm. Regie haben Nikilist und Hans Selikowski geführt. Aha. Ist ein österreichischer Film. Private Detective Max Müller and his assistant Larry try to solve a crime, but find themselves in strange bars and women. <lacht> ich finde den Klingt Satz, find themselves in strange bars and women geil. <lacht> <lacht> Ja, ich freue mich auf dich.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ja. Also, vielen Dank Nadja, wir reden dann nächste Woche drüber und ich bin sehr gespannt. Ich auch. Weiter geht's mit. Mit dem Kino der Woche.
1: Yay.
0: <lacht> mehr Energie, mehr Begeisterung. Bitte. Yay. Sorry. Okay, jetzt ist mein Nachbar wach. <lacht> genau, wir reden über die Filme, die letzte Woche rausgekommen sind. Und das waren zwei, von denen äh, du einen gesehen hast. Mhm. Und zwar Sally haben wir beide gesehen. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen mit Underworld Blood Wars an. Das ist der zweite. Endlich lernst du <lacht> es. Endlich verstehst du es. Und zwar ist es Underworld Blood Wars, der fünfte Teil in der Underworld-Reihe unter der Regie von Anna Förster, die viel Outlander und Criminal Minds gemacht hat. Mit Kate Beckinsale, die in den anderen Underworld-Filmen war, Theo James aus Divergent und Underworld Awakening, Charles Dance aus Game of Thrones und Ghostbusters, Tobias Menzies aus Game of Thrones und Outlander. Und der Film handelt, wie immer, von Celine, gespielt spielt von Kate Beckinsale, die erneut in den ewigen Krieg zwischen Vampiren und Lykanern gezogen wird, als beide Seiten Jagd auf sie machen.
1: Wie kann man im ewigen Krieg sein? Würde denn nicht irgendwer irgendwann gewinnen? Egal, jetzt habe ich...
0: Ja, und irgendwie wurde der Krieg auch mehrmals gelöst oder auch mehr oder weniger nicht gelöst. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, äh, Underworld ist eines meiner absoluten Guilty-Movie-Pleasure-Franchises. Mit den meisten der underworld filmen kann ich immer sehr, sehr viel Spaß haben. Aber genau wie die Resident Evil-Reihe hat dieser Film definitiv den Punkt verpasst, wo man das Ganze hätte abschließen sollen. Und der Film hat das nur bekräftigt. Meine einzige Notiz, die ich nach dem Film hatte, war so, jo, das war enttäuschend. Ich hatte mit Underworld 5 exakt das gleiche Problem, das ich vor drei Jahren oder so mit Resident Evil 5 hatte, als der rauskam, dass der Film eigentlich keinen Grund hat zu existieren.
1: Ach, das fällt dir erst nachher auf. Nein,
0: ich meine auch, ich meine, er hätte ja die Story irgendwie interessant weiterspinnen können oder so, aber die Story war theoretisch erstmal abgeschlossen und der Film macht halt ein neues Fass auf mit ganz vielen Dingen, die halt die man schon aus den anderen Underworld Filmen kennt, also die Lycana haben halt einen neuen Anführer und sind stärker denn je und die Vampire Fühlen sich bedroht. Du meinst
1: stärker als je, als immer, wenn man sonst stärker als je war?
0: Ja, genau. Okay. <lacht> als die fünfmal davor, die sich stärker denn je waren und eine Bedrohung dargestellt haben. Und der Film versucht schon so, die Mythologie der vorherigen Filme so weiter zu spinnen. Ich werde es nicht spoilern, wie für andere eventuelle Fans des Franchises, die den Film vielleicht sehen wollen. Aber alles, was der Film mit der Mythologie macht, fühlt sich halt sehr aufgesetzt an und sehr unnötig und sehr... Nah, das Franchise hat den Jumping-the-Shark-Point schon, schon... Es war schon tot und ist jetzt untot geworden? <lacht> ist so ungefähr. Man hat im Film angemerkt, okay, wir haben eigentlich nichts Neues zu erzählen. Also erzählen wir viel, was, was bekannt ist und setzen dem Ganzen noch so ein bisschen mehr drauf, indem Celine noch mehr Kräfte quasi gewinnt, in, weil sie bei so einem anderen Vampir-Clan unterkommt, den man noch nie zuvor gesehen hat. Und die machen halt so ein Ritual, wo man sich dann quasi teleportieren kann.
1: Aber nicht die so oder?
0: Nein, natürlich nicht. Oh, schade. <lacht> die sind wahrscheinlich <lacht> schon tot im Krieg. Um, und dann kann sie sich halt dann teleportieren, so mehr oder weniger. Aber das war's. Also, wer neues bringt dieser Film nicht ein. Und alles andere ist halt so, so, so eins zu eins, was ich schon gesehen habe. Und das auch nicht mal auf eine besonders innovative Weise. Also ich meine, ich habe mir so gedacht, ja okay, wenn die Story halt flach ist, weil das hatte ich erwartet, um, dann ist vielleicht die Action unterhaltsam. Aber selbst die Action war so, hat sich jetzt nicht besonders innovativ angefühlt. Ich meine, das Highlight des Films war für mich Charles Dance, der einfach immer geil ist. Egal ob er in, in Game of Thrones ist oder in, in anderen Produktionen. Charles Dance ist immer geil und spoiler alert für die zwei Leute, die den Film sehen wollen. Äh, er stirbt halt gleich. <lacht> äh, Ey, ich wollte den noch anschauen. Und ab da war es halt irgendwie. Ich meine, Kate Beckinsale spielt ihre Rolle gut, aber die hat halt auch kann halt auch nicht mehr dazu machen, als es das Drehbuch ergibt. Und das ist nicht viel. Also spielt sie, was sie die anderen vier Filme auch schon gespielt hat. Es war enttäuschend. Und äh, das Box Office zeigt auch, dass ich glaube, dass es hoffentlich der letzte Film des Franchises ist. Zumindest für eine ganze Weile, bis man das Ganze mal auf innovative Art und Weise neu erzählen kann. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen.
1: Ja, das klingt nicht so, als hätte ich was verpasst. Absolut nicht. Machen wir weiter mit Sully.
0: Genau. Sully ist der neue Film von Clint Eastwood, der American Sniper und Grant Torino also zuletzt gemacht hat und ist mit Tom Hanks, zuletzt war der in Inferno und Bridge of Spice und Aaron Eckhart aus The Dark Knight in London Has Fallen und Laura Lilly aus Teenage Mutant Ninja Turtles 2 und Mr. Holmes und behandelt die wahre Geschichte äh, des Piloten Chesley Sullenberger, der sein Flugzeug nach einem Vogelschlag erfolgreich auf dem Hudson River mitten in New York notlandete, bekannt als das Miracle on the Hudson. Colin, aber jetzt darfst du Yo. dazu beitragen. Wie fandest du den Film?
1: Na naja, Miracle on the Hudson heißt der ja deswegen, weil alle überlebt haben, was ich da noch dazu sagen will. Genau, es das war eine absolut ja.
0: perfekte Wasserhandlung. Ja.
1: Gut, ich habe ja schon vor letzter Episode, müsste es gewesen sein, ja, letzte Episode gesagt, dass ich Angst habe, dass das ein bisschen, dass das unter demselben syndrom leidet wie Floyd. Ja, es ist anscheinend zweimal eine sehr ähnlich wahre Geschichte. Dass es der gleiche Film ist, würde ich aber nicht sagen. nicht sagen. Die haben den Film durchaus anders aufgezogen. Sie haben ihn, finde ich, besser aufgezogen als Floyd. Trotzdem ist für mich das Grundproblem noch existent. Das Spannende an der Story, wenn man jetzt nicht, also nicht die Story im Film anschaut, sondern die Story, die passiert ist. Das Spannende daran ist der Flugzeugabsturz. Ja. Und das ist die Prämisse vom Film. Das ist schon passiert. Ja. Und was wir sehen, ist, was die Story ist, ist eigentlich so das Nachspiel. Das hatten wir ganz extrem in Floyd, weil da wirklich am Anfang Flugzeugabsturz war und dann eineinhalb Stunden lang Verhandlungen und äh, Sally hat das irgendwie gut aufgelöst. Sie haben am Anfang zwar Flugzeugszenen gezeigt und sie haben immer mehrere unterschiedliche Flugzeugszenen gezeigt. Sie haben öfters Szenen gezeigt, die aus Visionen und Albträumen von Sully kommen. Und über Flashbacks haben sie aber auch irgendwie so nach und nach erst alles vom Flugzeug gezeigt. Das heißt, man hat hatte auch weiter hinten im Film noch noch diesen durchaus relevanten Teil so versucht in die Dramaturgie mit einzuflechten. Also das haben sie sehr gut versucht zum Gang, so ganz so ganz haben sie es, glaube ich, meiner Meinung nach doch nicht umschifft. Also, wie es sich jetzt anfühlt, der Film beginnt mit, Verhandlungen werden aufgenommen, es wird die Frage in den Raum geworfen, ob Sally schuld ist an dem Ganzen, ob er falsch gehandelt hat, ob er zurück zum Flughafen hätte fliegen können. Dann sieht man einen recht langen Block, dazu möchte ich gleich nochmal genauer kommen zu diesem Block, sieht man den Flugzeugabsturz aus allen möglichen Perspektiven, vom Kontrollturm, von Passagieren und so weiter. Und dann sieht man sieht, hat man nochmal Verhandlungen am Ende, so gefühlt. Die Story hat nicht so ganz zusammengefunden. Da ich das ja vorher schon befürchtet habe, war ich deswegen nicht so enttäuscht, sondern war eher überrascht, wie gut sie es versucht haben. Und jetzt muss ich eher doch mal noch was Positives über den Film sagen, diesen Block vom Flugzeugabsturz, aus den unterschiedlichen Sichten. Der hat zwar... Ein Problem fand ich einerseits, da werden radikal Personen aus dem Nichts eingeführt und plötzlich muss man mit ihnen mitfühlen, wie zum Beispiel der Kontroll-Terror-Mitarbeiter, der damit konfrontiert wird. Der wird nicht vorgestellt, man kennt ihn nicht und plötzlich soll man mit ihm mitfühlen. Es dürfte nicht funktionieren. Es funktioniert erstaunlicherweise ein bisschen. Es würde besser funktionieren, wenn man sie irgendwie eingeführt hätte, aber das ist natürlich schwer. Aber ich finde, sie haben wirklich viel aus dem Film rausgeholt, wirklich viel dafür, dass er. Von der Geschichte her meiner Meinung nach grundlegende Probleme, hat die die, die die Geschichte nicht zu einem Film eignen, ist echt was Gutes draus geworden. Trotzdem würde ich dem Film maximal eine mittelmäßige Note geben, weil er dann doch jetzt auch nicht so ultra spannend ist. Weil man halt eigentlich schon weiß, was passiert. Wie, wie ging es dir damit?
0: Ziemlich exakt genauso. Ähm, das Größte, was ich aus dem Film rausgenommen habe, war so der Gedanke, ja, nicht jede Story eignet sich für einen Vollen Kinofilm. Ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Film, muss ich sagen, weil ähm, du, du hast völlig recht. Das Interessante an in der Story ist der Flugzeugabsturz erstmal. Und ich stimme dir völlig zu. Der Block in der Mitte des Films, wo der Flugzeugabsturz sehr ausführlich behandelt wird, vom Abflug bis zur Notlandung und wie sie dann alle aus dem Wasser gerettet werden und so weiter, das war der spannende, das war der interessante Teil des Films für mich. Und das fand ich auch ganz geil umgesetzt. Hat natürlich immer das Problem, dass man schon exakt weiß, wie es ausgeht, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat.
1: Oder auch, wenn man einfach vor aufgepasst hat beim Film.
0: Der Film versucht halt, die Spannung dann dahin zu legen, dass in den Verhandlungen versucht wird, Sully das als menschliches Versagen anzuhängen. Es wird ihm vorgeworfen, er hätte falsch gehandelt, dass er eben noch hätte zum Flughafen zurückkehren können. Und da versucht der Film, die Spannung aufzuhängen. Das hat für mich nur so mittelmäßig funktioniert. Du sprichst es an mit den Charakteren, die einfach random eingeführt werden. Das hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Ich fand es sehr geil, dass man quasi den ganzen Absturz einmal aus Sicht des Towers gesehen hat, wo der Fluglotse quasi das Ganze mit, mitverfolgt und dann bis zu dem Punkt, wo das Flugzeug dann plötzlich vom Radar verschwunden hat und glaubt, er hätte das gesamte Flugzeug verloren. Also es sollte nicht funktionieren, ja. erstmal, weil die Charaktere aus dem Nichts eingeführt werden und dann auch nie wieder an, angegriffen werden, aber es funktioniert und das fand ich, das war ein sehr unterhaltsamer Teil und auch der Flugzeugabsturz ist sehr beeindruckend gedreht und schaut beeindruckend aus, aber hat am Ende das Problem, dass man weiß, wie es ausgeht. Bei den Verhandlungen, dadurch, dass man weiß, dass das Ganze irgendwie gut ausgeht und dass man, dadurch, dass ich jetzt nie irgendwas Negatives von diesem Piloten, also von Sally selber gehört habe und auch nicht von den Verhandlungen, dass, das, dass er da irgendwie angegriffen wurde, hatte ich immer das Gefühl, es geht gut aus. Und deswegen hatte ich nie so diesen Punkt, wo ich gedacht habe, uh, jetzt wird es spannend, jetzt, äh, jetzt kommt er dran, jetzt könnte er verlieren. Es war halt irgendwie, hat sich für mich alles so hingeplätschert und ich wusste halt am Ende, okay, er geht positiv aus den Verhandlungen hervor. Von daher konnte der Film so eine, so eine Grundspannung nicht so wirklich aufrechterhalten für mich. Und der Film ist zwar mit 96 Minuten Clint Eastwoods kürzester Film, aber rein vom Fleisch, das da war, hätte der Film meiner Meinung nach noch kürzer sein müssen, rein um, um, um die Geschichte zu erzählen, ohne sie aufzublasen, unnötig. Von daher, während es eine Geschichte ist, die nicht uninteressant ist zu erzählen, weil es, ist, es war eine wahnsinnig großartige Leistung, die der Pilot Sully da hingelegt hat. Es wird ja auch im Film immer wieder betont, sowas hat noch nie jemand so erfolgreich geschafft, so eine Landung. Normalerweise wird bei einer versuchten Wasserlandung das Flugzeug meistens komplett zerstört und alle Leute kommen ums Leben. Einfach weil es wahnsinnig schwer ist, auf, auf so einer Oberfläche so zu landen, dass das Flugzeug nicht auseinanderbricht. Also die Leistung an sich verdient natürlich so viel Aufmerksamkeit wie, wie, wie möglich, aber Manche Geschichten eignen sich einfach nicht für, für einen vollen Kinofilm.
1: Da stimme ich dir zu, dass es sich einfach nicht geeignet hat. Wie ging es dir mit Floyd? Da hat man nie drüber geredet, auch wenn wir ihn, ich, gemeinsam gesehen haben.
0: Ich glaube, den müsste ich noch mal sehen. Ich, es ist so lange her, ich habe den nur einmal im Kino gesehen genau. damals und erinnere mich ganz vage, dass ich ihn ganz gut fand. Aber mehr könnte ich okay. dazu jetzt nicht sagen. Weil
1: ich fand ihn, ja, dasselbe Grundproblem war, ich fand ihn deutlich schlechter als Sully. Okay. Ich finde, ich find, Sully ist wirklich ähm, das Ergebnis, wenn man sich Flight anschaut, was gut daran ist, was das Grundpro also was gut daran ist und was das Grundproblem daran ist, was mhm. ich mal annehme, dass Clint Eastwood auch gemacht hat, weil die Filme einfach so ähnlich sind. Ja, und dann versucht hat einfach diese Probleme zu lösen. Und ja. es hat leider nicht ganz funktioniert. Aber einfach da, wie du sagst, ich denke, es eignet sich von Grund auf nicht. Ja, ja. Wer sich jetzt nicht wahnsinnig, also wer sich nicht von vornherein für Sally oder Flug, Flugzeugabstürze oder Flug generell interessiert, den würde ich eher nicht raten, den Film anzuschaffen, Das ist ja. dann eher also, man kann ihn anschauen, er ist nett, aber er ist auch nicht mehr.
0: Ich finde, das ist keine Verschwendung, wenn man jetzt in, das ins nicht. Kino geht. Ja, wenn man mal zwei Stunden zu killen hat und denkt, das ganze Konzept klingt erstmal interessant. Anschauen, aber ansonsten... Es, aber
1: es gibt auch sehr viel bessere Filme, die man anschauen kann, das stattdessen.
0: Ja, das war eine eher enttäuschende Woche. Ja, das stimmt wohl. <lacht>
1: <lacht> Was uns gleich zur nächsten Woche bringt.
0: Jo, <lacht> oder vielleicht zuerst mal zum Box-Office. Ja. ja, es war eine enttäuschende Woche, was die Filme angeht und entsprechend sind auch ihre Einspielergebnisse eher enttäuschend und wir haben sie beide wahnsinnig überschätzt, jeder auf eine bestimmte Art und Weise den einen oder den anderen Film. Die Box-Office Top 5 sehen nämlich nicht so aus, wie wir es vorher gesagt haben. Ich gewinne mit zwei von fünf richtigen. Du hattest einen von fünf. Nämlich den, den wir beide richtig eingeschätzt haben, war Fantastic Beasts and Where to Find them, weil der ist weiterhin auf Platz 1. Yay! Überraschung, in Überraschung. Überraschung. Ähm, Fantastic Beasts ist auf Platz 1 mit 3,9 Millionen. Fällt ab von 5,5 Millionen. Also sehr, sehr wenig tatsächlich. Auf Platz 2 immer noch willkommen bei den Hartmanns in seiner fünften Woche mit 1,5 Millionen. Das zeigt eigentlich schon, wie enttäuschend die Box ergebnisse diese Woche sind, wenn 1,5 Millionen Platz 2 ist. Und auf Platz 3 haben wir Arrival mit 950.000. Und erst auf Platz 4, Underworld Blood Wars, da wo ich es auch vorhergesagt hatte, mit 850.000, schlechtester Start eines Underworld-Films bei weitem. Und auf Platz 5 erst Sully. Da bin ich tatsächlich echt überrascht mit 560.000 nur. Wenn man mit 560.000 Einspielergebnissen noch in die Top 5 kommt... Dann war es eine Woche, in ja, ja. der die Leute nicht viel ins Kino gegangen sind und, und wenn, dann haben sie sich Fantastic Beasts angeschaut.
1: Ja, also wie gesagt, Sully überrascht mich jetzt weniger, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass das so zieht. Ja. Ich habe dir von vornherein gesagt, dass Underworld mehr Geld äh, machen wird als Sully. habe okay, wenn du Drass... so hindrehen möchtest. <lacht> Ey, das hab ich, da haben wir noch direkt drüber geredet, dass ja. du meintest, ich überschätze Underworld und ich meinte, nee, du überschätzt Sully. Ja. Aber wir haben es beide beide übersetzt, aber Blood Wars hat trotzdem mehr eingenommen.
0: Okay, okay, ja. uh, ich, ich gebe dir diesen kleinen Gewinn, weil ja, immer ja. habe ich mehr für den ja, richtig das vorher ist, gesagt. Das ist mir klar, Aber Aber dann, wir lagen beide das falsch. Und es ist eine wahnsinnig schwache Top 5. Ja, wie gesagt, das ist der schlechteste äh, Start eines Underworld-Films und hoffentlich das Zeichen, dass das vielleicht auch der letzte Film des Franchises ist. Aber wenn man sich die Resident Evil-Filme anschaut, die haben auch noch nach dem unfassbar schlechten fünften Teil Kommt jetzt Anfang des äh, 2017 The Final Chapter, der auch noch so heißt.
1: Da gehen dann aber noch drei danach. Sowohl bei anderen <lacht> oder, <lacht> oder <lacht> bei Resident Evil, vielleicht sogar fünf, sieben oder zwölf.
0: Arrival fällt von 1,2 Millionen auf 950.000, das ist auch ein sehr geringer ja. Fall, was, was mich freut.
1: Ja, das hat überrascht mich ehrlich gesagt. Ich dachte, Arrival ist so ein Film, der die Leute ins Kino zieht, die ihn sehen wollen sofort und dann lautet er schnell ab, aber nein. Arrival hm. hält sich auch ja. in den
0: USA wahnsinnig. Ja. Stark in den Top 5 und macht dir richtig Geld. Das ist gut. Was mich freut, weil es eine Art von Film ist, die nicht unbedingt viel, also nicht unbedingt dafür bekannt ist, ja, hohe Einspielergebnisse zu erzielen. Bestimmt. Deswegen äh, freut mich das. Es ist ja immer schön, einen Film zu zu sehen, der nicht ein Franchise ist oder auf einem Comicbuch basiert oder was weiß ich, der dann erfolgreich Ich Geld glaube, ansteht. wir sind
1: die falschen Leute, um Franchise und Comicbuchbücher zu kritisieren. Aber nein, nein, <lacht> ich, ich weiß, ich, bin, du ich mein. bin der Letzte, der sich über Franchises <lacht>
0: beschwert, aber es gibt ja immer so die Kritik heutzutage, dass Hollywood keine originellen Ideen mehr hat. Ja. Und das ist ein Film mit einer originellen Idee, der richtig erfolgreich ist und das freut mich. Mhm. Ja, alles in allem schwache Top 5 diese Woche. Ich würde mal schauen, vielleicht ändert sich das ja diese Woche. Aber ich sage jetzt mal eher wahrscheinlich nicht. Äh, aber dann lass uns doch mal schauen, was heute so rauskommt, dass vielleicht das die Top 5 ein bisschen auffrischen könnte. Es kommen zwei Filme heute raus, über die es sich zu reden lohnt. Das sind zwei größere Releases. Das ist einmal Office Christmas Party und einmal Sing. Aber wie immer haben wir noch zwei kleinere Filme, die auf jeden Fall kurz erwähnt werden müssen, weil einer davon hat auf jeden Fall Chancen, in den Top 5 zu landen. Und das ist einmal Elvis und Nixon. Der hat nicht eine Chance, in den Top 5 zu landen. Das ist basierend auf einer wahren Geschichte, wo Elvis Presley ein Gespräch mit dem Präsidenten, mit Nixon, gefordert hat, weil er irgendwie... Geheimagent der USA werden wollte oder was weiß ich. was weiß ich Warum da?
1: besprechen wir den Film nicht? Das, das, den würde ich sehen wollen.
0: Ja, den, könnt, den kannst du gerne sehen und dann besprechen wir ihn nächste Woche. Aber der läuft halt irgendwie in fünf Kinos oder so. Oh shit, shit
1: dann schaffe ich es wahrscheinlich
0: gar nicht. Aber, äh, oder halt ein bisschen mehr. Aber ja, Der wurde halt,
1: aber schon recht viel beworben. Also nicht in fünf Kinos, aber ja. halt
0: in, in verhältnismäßig viel weniger als die anderen. Und äh, ist halt mit zwei wahnsinnig guten Schauspielern, den Michael Shannon, der Elvis spielt, und Kevin Spacey, der wahrscheinlich die perfekte Verkörperung eines US-Präsidenten ist, für egal welches Format, ob das jetzt House of Cards oder Nixon ist in Elvis Nixon. Also es ist ein Film, den ich tatsächlich auch sehen möchte unbedingt. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, ihn zu sehen und dann können wir ihn vielleicht nächste Woche besprechen. Und der zweite Film, der nächste Woche rauskommt, der erwähnenswert ist, sind Die Vampirschwestern 3, Reise nach Transsilvanien. In Was? dem wahnsinnig erfolgreichen, ich hoffe, man hört meine Ironie, Vampir-Schwestern-Franchise.
1: Darf ich fragen, warum du diesen Film erwähnst? Das, das weil ist es irgendwie. ein
0: Kinderfilm ist, der eine ganz kleine Chance hat, in den Top 5 zu landen, weil die Top 5 ergeben, weil die Top 5 eh so schwach sind diese Woche. Finde ich, muss man den kurz erwähnt haben, nicht, dass wir nächste Woche da sitzen und denken, hey, wo kommt der Film denn her? Und das ist halt ein Kinderfilm Stimmt. und äh, wenn ein dritter Teil gemacht wird, dann irgendwie auch ein Franchise, das anscheinend in Deutschland irgendwie zieht, deswegen... Ich glaube trotzdem nicht, dass er in den Top 5 landet. Ich auch nicht, aber ich finde, man muss ihn kurz erwähnt haben. Alles klar. So, dann lass uns mal über die relevanten Filme reden. Und zwar Office Christmas Party. Unter der Regie von Josh Gordon und Will Speck, die The Switch und Blades of Glory gemacht haben, mit einem gigantischen Cast mit unter anderem Jason Bateman, Olivia Munn, T.J. Miller, Jennifer Aniston, Kate McKinnon, Courtney B. Vance, Jillian Bell, Abby Lee und vielen mehr. Und zwar handelt es irgendwie von einem Typ, gespielt von T.J. Miller, dessen Abteilung in der Firma von seiner Schwester ist es, glaube ich, Jennifer Aniston, dicht gemacht werden soll und die dann eine gigantische Weihnachtsparty schmeißen, um einen Klienten an Bord zu bekommen irgendwie und ihre Abteilung zu retten. Das ist, glaube ich, so die Story. Schaut vom Trailer her aus wie jeder andere Party-Comedy-Film, wenn du mich fragst. Hat für mich genau den gleichen Effekt vom Trailer her, den Mike and Dave Need Wedding Dates hatte und den Bad Moms hatte. Einer davon war eine positive Überraschung, einer davon nicht. Von daher, ich finde, das ist so ein, so ein na, bei dem Film könntest du eine Münze werfen. Ja. Du, du hast keine Chance vorher zu sagen, ob der gut ist oder nicht. Ich bin nicht der Fan von Mega-Party-Filmen, deswegen...
1: Ich bin überhaupt nicht der Fan von Party-Filmen, aber es gibt auch gute. Es gibt auch gute, ja. Und wir werden sehen, was das wird, oder einer von uns wird es vielleicht sehen. Ich glaube, wir sollten es diesmal die Filme auftreiben. Ich auftreten. glaube, es macht Sinn, ja. diese Woche auch Ich zu will teilen. mich nicht durch zwei potenziell sehr schlechte Filme. <lacht>
0: ja. ja, der zweite Film ist Sing unter der Regie von Garth Jennings, der Hitchhiker's Guide to the Galaxy gemacht hat, und Christopher Lord. Lourdes Le, wichtige
1: Frage, welchen Hitchhiker's Sky the Galaxy?
0: Den neuen, glaube ich.
1: Den bekannten? Ja. Gut, okay. Ja,
0: ein animierter Film mit den Stimmen von Matthew McConaughey, Reese Witherspoon Seth MacFarlane, Scarlett Johansson John C. Reilly, Taryn Egerton Leslie Jones und vielen mehr und handelt von einem Koala, der irgendwie ein, The der ein Theater hat und das finanzielle Probleme hat und der dann eine Gesangsshow auf die Bühne stellt, um auch irgendwie sein Theater zu retten und dann ganz viele Tiere hat, die da teilnehmen.
1: Bei so großen Namen für so eine dämliche Prämisse, sorry, also könnte auch sehr süß sein, aber im Fall das sieht es eher dämlich aus, das erinnert mich sehr an Trolls und der ganze Film erinnert mich an ein trolls Utopia crossover <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen, also der Trailer.
0: Ja, also der Film ist von Illumination <lacht> Entertainment, also die, die auch zum, dieses Jahr Secret Life of Pets gemacht haben, mm -hmm. was mich nicht hoffen lässt.
1: Ja, passt schon. Die haben mal gute, mal schlechte Filme.
0: Ja, es ja, ist genau das Gleiche wie Office Christmas Party. Du kannst eine Münze werfen, ob der mm -hmm. gut oder schlecht ist. Deswegen... Wie wollen wir das machen? Wie lass uns, wollen wir die Filme lass uns eine Münze
1: werfen, jetzt wo du es sagst. <lacht> lass uns einfach mal eine Münze werfen, ja schon. Ich okay. habe ehrlich gesagt auf beide Filme keinen Bock. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Achtung. Kopfparty, Zahl, Sing.
0: Okay. Zahl, das heißt, du schaust Sing.
1: Oh Gott. Das wäre aber auch für anderen Filme. eine <lacht> Reaktion. <lacht> <lacht> Welcher ist denn kürzer? Wahrscheinlich Sing. Auf Christmas Party um drei Minuten kürzer. <lacht>
0: Okay, ich schaue mir auf jeden Fall auch das Christmas Party an und du schaust dir Sing was ganz gut passt, weil du der größere Animationsfan von uns beiden bist. Ja, aber. Ich nicht der größere
1: Partyfilm-Fan, aber. Aber der letzte Animationsfilm, den ich auf dieser Basis anschaue, was, der <lacht> war schon so scheiße. ist. Und ein scheiß Animationsfilm ist echt schwerer zu ertragen, manchmal als ein scheiß Partyfilm. Ja, das ist richtig. So ein Partyfilm kannst du einfach besser ausblenden.
0: Ja. Lass uns beide noch versuchen, Elvis und Nixon zu schauen, ja. dann hätten wir auch einen guten ja. Film vielleicht, über den Probieren wir nächste wir. Woche reden. Probieren wir es. Aber dann lass uns doch mal unsere Vorhersagen machen, wie die Top 50 verändert werden und da du verloren hast, please start.
1: Einer der Filme ist in Norwegen schon mal rausgekommen, <lacht> das ist kein gutes Referenzland für uns, aber es ist generell, sonst gab es noch keinen Release von keinen der beiden Filme, wir haben keinerlei Daten. ja Außer, dass ähm, Sing in sehr viel mehr Kinos läuft, als in ungefähr 100 Kinos mehr. Und ein Kinderfilm ist wird. Ja, also. Aber das andere ist ein Partyfilm, das zieht halt auch. Platz 1 bleibt Fantastic Beasts and Where to Find Them. Platz 2 ist Sing. Platz 3 ist äh, Office Christmas Party. Platz 4 ist dann Willkommen bei den Hartmanns. Und Platz 5 ist Arrival oder... Vampirschwestern. <lacht> das ist die Frage. Ich möchte Arrival sagen, aber ich glaube, ich setze eher auf Vampirschwestern.
0: Ja, das ist exakt die Top 5, die ich gesagt hätte. <lacht> ja gut,
1: dann wird wahrscheinlich, sei beruhigt, ich werde nämlich falsch liegen mal wieder.
0: Die Frage, was ich anders mache, also ich finde auch Fantastic Beasts muss auf Platz 1 bleiben. Sing ist absolut Platz 2, läuft in genug Kinos, ist ein Kinderfilm, wird sich auf jeden Fall rechnen. Platz 3 muss Office Christmas Party sein. Ähm... Wenn äh, wir kommen bei den hat man es nochmal so um die gleiche Zahl fällt, dann ist es bei knapp einer Million oder knapp darunter. Ich sag mal, die Vampirschwestern haben sich so verkackt, hoffentlich mit den letzten zwei Filmen, dass keiner den neuen Film anschaut. Und dann mache ich Arrival auf Platz 5.
1: Ja gut, das wäre auch eher das, was ich gemacht hätte. Ich yeah. bin mir
0: relativ sicher, dass du recht hast, aber...
1: Also von meinem Bauchgefühl sagt, dass du recht haben musst, aber die Mathe sagt, dass Vampirschwestern mehr macht. Aber ja. wenn du mathematische Vorangehensweise bei diesem Zeug hat so gut funktioniert bisher, dass ich <lacht> darauf eigentlich eher nicht vertraue. Okay. Machen wir weiter. I'm ready. Challenge me, bitch. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, wie immer ist unser vorletztes Segment die Bad Movie Synopsis. in der Letztes, einer von oder? Unser letztes Segment, ja genau. Die Bad Movie Synopsis, wo einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich beschreiben muss. Und der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten. Und darf dafür ja Nein-Fragen stellen. Ich wollte
1: eigentlich mal fragen, hast du nicht am Anfang, als wir den Podcast geplant haben, gemeint, man könnte eine Tabelle führen und Punktzahlen und so weiter?
0: Ja, könnte man machen. Inzwischen <lacht> bin ich davon nicht mehr so begeistert.
1: <lacht> deswegen ich, gut, jetzt war ich gerade arrogant, jetzt werde ich mir richtig schweres Synoptes kriegen nicht kommen. Ja,
0: ich, ich habe es ich noch nicht geschafft, eine neue zu schreiben, deswegen nehme ich eine, die ich eben schon hatte. Das mhm. heißt, die ist jetzt noch nicht auf deinem exzellenten Prinzip basierend. <lacht> Hau raus. Die Zeit läuft, wenn ich fertig gelesen habe. Mhm. Ein Krimineller erzählt einem Zollbeamten eine Geschichte.
1: Es ist zu früh für Bad Movies -Mobses. Ein Krimineller erzählt einem Zollbeamten eine Geschichte. Yo. Spielt auf der Erde, nehme ich mal an. Yes. In unserer, in der Gegenwart. Yes, ja. Also gut. Ja. Im, ich sag mal im 20. Jahrhundert. Ja. Ähm, wurde auch im 20. Jahrhundert gedreht. Ja. Spielt ähm, in den USA. Krimineller erzählt einem Grenzbeamten eine Geschichte. Eine Geschichte aus seinem Leben? Ja. Ja. Ist die, ist das, er ja dem die Geschichte erzählt, ähm, tatsächlich der ja Großteil der Handlung des Films? Ja. Yep. Also ist es ist nicht Fantastic Beasts, dann wird <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> Oh fuck. Kriminelle, kriminelle, kriminelle. Oh fuck. Ist das. Hat das irgendwas mit Das ist nicht catch me for kern, oder? Nein. Nee. Das hat jetzt ja auch kein toller Beamter. Ach, keine Ahnung, ich stehe gerade auf dem Schluss. <lacht> ähm. Wurde er für den 90er gedreht? Ja. Okay. Krimineller. Hat äh, Ist der Kriminelle, hat der Mord begangen. Auch, ja. Kommt der aus USA?
0: Der, der Kriminelle? Ja. Ähm. Du meinst, ob er in den USA geboren ist ja. oder? Nein.
1: Aber er ist da aufgewachsen oder ja. wohnt da?
0: Das ist eine gute Frage. Ich sag mal, er, er, er lebt jetzt da, aber ich glaube nicht, er ist nicht dort aufgewachsen. Gut.
1: Ach du Scheiße! Also er hat Erdmord begangen, das war.
0: Ja. Gut.
1: Ach Scheiße! Weil man sollte <lacht> echt nicht so arrogant sein. <lacht> <lacht> Ein Krimineller erzählt einen Ach, genau. Es wird wahrscheinlich so einfach sein, wenn ich drauf. Echt, ich, es ja. 30 Sekunden? Fuck!
0: Uh.
1: Ja, gut, ich habe keine Ideen. Leerer Kopf, hau raus. Ja, Animierter Gefühl kenne ich nur zu so gut. Animiert?
0: Animiert? Nein, wäre okay. Live-Action. The usual suspect.
1: Oh, fuck. Oh, fuck. Ist der in den 90 90ern gedreht?
0: 95 rausgekommen.
1: Oh. Ich hatte ihn früher eingestuft. <lacht>
0: Ja, ich freue mich.
1: Gratuliere, Gratuliere. meine, meine Rache, Rache wird fürchterlich sein. <lacht> ich werde diesmal mir eine, also für nächstes Mal eine flotte vorbereiten und nicht spontan Ach, machen. Ach du
0: Scheiße. <lacht> Na wobei, die, die, die du spontan machst, sind eigentlich die Schlimmeren, von daher. Okay. <lacht> ich glaube, die okay. habe ich nicht immer nicht erraten.
1: Ich werde weiterhin meine Synopsis spontan machen.
0: <lacht> oh mein Gott, nein. <lacht> The usual suspect ist 95, das geht doch nicht. <lacht> ja gut. <lacht> ja, ich freue mich. Lass uns diese wunderbare Episode, die yeah. jetzt so viel besser <lacht> geworden ist, zu Ende bringen. Okay, bringen wir sie zu Ende. Und damit geht äh, die Episode 24 von Planet Film Geek auch zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und hört auch nächste Woche wieder zu. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen, die wir besprochen haben, sagen wollt oder uns eure Challenges geben wollt, könnt ihr das auf Facebook tun unter facebook.com slash planetfilmgeek oder auf Twitter at planetfilmgeek oder bei mir at movieschmidt. Und wenn ihr uns auf iTunes hört, dann lasst uns doch mal eine Bewertung und ein Review da oder nur eine Bewertung. Das hilft uns sehr viel weiter und bringt uns nur noch näher an die Charts, die wir erreichen wollen. Und äh, auf Soundcloud oder Stitcher genau das gleiche, aber wie immer extra auf iTunes, weil das sind die recht wichtigen Charts. In dem Sinne, ich hoffe, ihr hört nächste Woche wieder zu. Bis dann. What he said und
1: das ist Planet Film Geek.